0: 我感觉你其实好像每一次去杭州回来之后，你都会有特别多的关于职场的感慨。然后这次应该让你特别有感触，所
1: 以你就对，其实其实我倒不是说只是某一次，或者是最近哈，其实就是这次想聊聊聊聊职场的这个话题，我觉得挺有意思的，因为我们都介于就是吐槽和这个投新工作的这个状态之间一直在切换。但是呢，我有时候在切换的过程中，也包括就是，其实你看，我也换了挺多份工作的，那就是每次，其实我在想哈，嗯、我自己会去观察，哎，到底这群人有什么样的一些不一样的地方。嗯那这群人对我的一个身上，或者是对我心态上的一个影响的比重，到底是有多少？嗯，所以我就想说，今天我们来聊这个话题，因为你知道，就是不同的行业、不同的公司，对你甚至是不同的城市，其实你会发现，你认识的人，就是接触到这些同事的风格都非常的不一样。虽然说我们往结果上来看，就是说有的人你离开了，那就是同事也不会有任何的交集。有一部分的人像我们这样的，嗯、最后成为了闺蜜朋友，对吧？就是、嗯、所以就是这样的一群人。假如说，我们就以一个第三人称的一个视一个视角，我们来看，就是身边的遇到的这一些人，哎，到底是一群就是更愿意是分享的，呃，更愿意是吐槽的，还是说过了就过了的这么一个事儿？我觉得
0: 你刚才说就是要结合具体的行业和。不同的公司类型来看很有必要，<对>因为因为那个我我自己一直在深圳，所以我其实没有太就是很长时间的跟其他城市的这个同事接触过。其实也有，但是不是说那种天天需要密切接触？可能有的时候是因为项目上的事情，然后偶尔要出一下差，或者是有事情了大家才会联系，就是就事论事。嗯、但是其实可能抛开了这个事情本身的话，其实我很少有那种就是跟我异地的，嗯、然后。啊，还频繁联系的同事，我不知道你的这个情况是这样，还是说
1: 跟我差不多？嗯，一两年前去杭州之前，其实我的状态是跟你一样的，就是很少会有异地的同事，也会有，因为之前在，嗯，其实就是同事会遍布在全世界各个角落，所以嗯，就是会有不同的城市的人，但是其实跟你交集很密切的，大多数。大家还是都在深圳，嗯、并且大家的生活的圈子，甚至是嗯,嗯，就是当下的这种状态，还是有挺大的一个相似度的。我去了杭州之后，我觉得有一个最大的一个发现是什么？你知道吗？就是之前我以为就是这种双城、嗯、或者是三城的生活是不可思议的为，为什么不可思
0: 议呢？你说
1: 是哪方面就是。我没有办法想象，就是大家能够星期一早上坐最早班的航班，嗯、然后飞到杭州，然后工作五天，然后呢再坐星期五最晚的一班航班，再回回到自己的就是，嗯、呃，这个居呃这个家庭居住地。但实际上，这个我觉得得看你具体是什么行业，然后你做的这个就是
0: 你的职能是什么。其实，我觉得在我自己的行业里面的话，这种倒是还蛮常见的。嗯我的同事呢，就是经常是每周都需要出差，嗯、就基本上是空中飞人的。可能他每一年的那个飞行记录总结下来，可能就可以超过全国百百分之九十九的那种。嗯嗯然后很有可能，也就是一个星期，可能有呃一大半的时间是在自己这个家以外的城市的。然后可能周末才回去，然后下一周又继续这个样子。就是他们的那个流动性是非常强，而且我我觉得他们其实好像也挺享受这种状态的。其实是有秩序的一种生活节奏，嗯、就对他们来说，他们可以知道自己的这个计划，可能就是这一周的什么时间在哪个地方，嗯、然后另外的时间可能在另外一个地方。嗯，节奏是可以自己把控，只要你把事情做好就可以
1: 。我的出差频次非常的低，嗯、所以，但是我观察到他们的那种状态，就是他能够，就是基本上甚至是已经做到了，跟我坐在办公室的人的工作效率差不多。嗯嗯你有出差的行程，其实你本身你的行程就已经已经把你的这个 schedule 占的挺满的了。对，是很 intense 的
0: 。它可能会影响你的一些工作习惯，还有你自己对就是时间管理吧。嗯。然后你在这个去机场的路上，或者是、嗯、呃从一个一个地方到另外一个地方中间这段打车二十分钟的时间，你可能都是利用起来在不停的跟别人开电话会的。就你的这个节奏一定是，就是你可能人是在流动，但是你的大脑其实是一直在在思考的，所以其实这个东西也很让容易让人疲惫
1: 。嗯，是的。我我倒觉得这，但这个事儿，我觉得可能是咱们就是也也说的发散了一些，因为其实一开始我们想聊的是说，就是就是不同的行业。就是大家觉得这个职场的氛围，就是到底有什么样的一些差距？你刚刚说就是这种传统的行业，大家其实还是比较就是比较尊重这种整个工作的一个 template， 然后去去去尊重这个整个这个跟同事之间的这些交流，还是比较讲究这种分寸感。我觉得
0: 拿我自己的行业就是做一个具体的分析的话，首先我觉得我的行业它是很。有一个很强的，就是资源导向和资源垄断的一个特征，就是这个特征决定了他可能，呃，比较头部的一些这个企业，它是有一些国企背景的，或者是说它里面的从业人员多多少少是，呃，国企出身，或者是说跟国企有经常频繁的工作交往，所以就是在这方面它是比较规矩的。嗯就是它的一些这个规章制度，还有它的管理方式，都是相对比较成熟，而且可能已经没有什么这个改革的空间了，嗯、所以可能没有互联网公司那么的那么的这个随意，或者是说那么的年轻化吧。因为我觉得这个互联网公司，首先它这个呃公司的企业氛围它是比较这个比较年轻的，然后领导也可能很年轻，但是可能你在一些传统行业里面的话，就是你很难完全像互联网公司这样子
1: ，嗯。
0: 就是也要看你，看你公司的领导啊。像我们公司领导的话，因为他们以前自己很多都是就是有很长时间的在海外工作经验，或者是在外资工作经验，所以这些经验导致他们自己其实在整个企业文化，包括对企业的这些福利的制定上面，其实他们还是很嗯喜欢延续以前自己在外企的一些那种。制度跟习惯，比方说可能年假会比较多，然后这个呃领导和同事之间沟通起来相对不需要那么明显的，就不怎么注重你们之间的级别，但是会呃根据你工工作的职能去去这个进行沟通，嗯、不会说我是你的领导，我要强调领导这个身份。只是说他可能说我在工作上，呃，我需要跟你审批，或者我需要给你一些意见。但是其实除了工作以外的其他情况下，其实他不会说一定要摆出一个领导的架子，不会这个样子。我觉得可能在互联网公司就更不会这样。嗯
1: ，我觉得其实不管你在哪个行业，或者是在什么样的一个团队，就是真正，嗯、呃，就是让你最直观的能够感受到你职场氛围的。嗯是看你的这个领导的一个领导风格，我觉得这个是。但是我先撇开领导风格这个事儿，就是比方说我自己在看我自己，就是经过的这几家公司哈、啊。嗯、呃，因为有很早以前就是呃去了一家硬件公司，这家公司其实就是非常传统的，就是广东的一个广东企业。嗯、那在这家公司里面，对非常 local。那其实它是从工厂这么一旦呃呃逐步繁加起来的，所以你可以看到，就是它整个的这个企业的一个氛围就是非常的工厂化，嗯、就是按照这个有工厂的这个工作节奏，然后呢也非常的就是 tough，、嗯、但是呢这种 tough 可能更多的就是我拿着一个就是一个工作时间，然后拿着一个这个业绩的一个指标，嗯、这两个事情在压你，在 tough 你，但是呢就是。在对外啊，就是这种同事的，嗯，协作啊也好，其实真的非常都非常非常的 local， 就是一个民营的一个 local 工厂企业的这种感觉。你,你指的你指的民营的 local 的企业是什
0: 么？就是可能同事跟同事之间相对比较平等，嗯、还是说比较随意，不不怎么在乎，不怎么讲究
1: ？我觉得不怎么讲究，这个是非常的明显。嗯然后也因为，就是因为当时那家公司其实是有很多人，真的就是那种可能从工厂慢慢走出来的人、嗯。然后我我没有任何 criticize 的、嗯、意思哈，就是真的你看到他们生活的很不容易、嗯。就是我觉得我现在印象中最大的一个点就是，我真的发现了，就是原来就是所谓的这种一步步走出来的，或者是还在底层的这些人，嗯、他们的生活状态是什么样？他们为什么？要为了我多拿一百万的业绩而这么的拼命，嗯、接下来后来去了、嗯，虽然它是一家广东的民营企业，也有工厂，但是呢，就是整个的这个团队呢，它的组成里面有非常多的外来人员，那这个外来人员是来自于全世界各地的，嗯嗯、并且的话呢，也因为它的这个产品，其实在整个全整个业界是一个非常创新的一个产品，所以呢，它能够吸收到来的、嗯。不管是年轻人也好，还是领导也好，都对于在这里想要拿到，就是做成一些 innovative 的事情是有所期待的。那这个 innovative 的事情呢，更多的是看，哎，我做成了一个什么样的一个项目，我发我发了一个什么样的一个产品，而这个产品在这个市面上引起了这个社会也好，行业也好，怎么样的一些反响。其次呢，就是这些人其实好像。对，其实钱东强也没太在乎，你知道吧？真的有这种感觉。嗯，团队也非常非常的年轻，嗯、平均年龄三十岁以下。嗯，你说的是你自己的
0: 部门，还是你觉得就 average 整个公司的状态差不多
1: ？我觉得，嗯、呃，我自己的部门就是尤为明显。那 average 的话，嗯、可能跟我们相关的协同部门，我觉得这点也是还是比较相似的，因为你知道，之前入职的时候。嗯就是也会去做一些那个测试嘛，心理测试嘛，就是看看大家是不是一类人。那,那其实这个就像现在大家流行说的这 MBTI 啊，你是 MBTI， 对的<笑>，对，就是哎，这个同事风格还是非常不不一样的，很年轻。嗯，
0: 在我的这个可能是刻板印象，嗯、在我的认知里面，我觉得的人应该也是挺年轻
1: ，人也很年轻，但是呢。并没有一种年轻化的一种生活状态，就很不一样。就是下班了就是下班了啊，他们不会就是嗯，一个非常 low percentage 的人会去说会考虑说我要跟同事会有一个 daily 或者是一个 weekly 的 gathering、嗯。基本上家里都有小孩或已经结婚了，就像我们这么就是这么 free， 这么的 lifestyle。这点是是大家已经不在一个。同等的一个生活阶段，<对>或者是说，对对对对，主要我觉得这个阶段很不一样，嗯，这样的一个差别，没有说好还是不好啊，只是就是很单纯的在在做一个对比，那就是最后引出来的，我觉得一个最直接的一个、嗯、一个结果就是，嗯,嗯，之前的这些同事真的大概率最后是跟你是成为朋友的，就算不是一个很 close 的一个朋友。那至少也是酒友或者是饭友，嗯，而且就当时你还记得我当时我在质疑吗？就是真的星期一到星期天，我感觉都见的是这一帮。觉得其实我还蛮佩服你这一点的，因为我我觉得有时候我就是属于那种
0: ，<笑>如果星期一跟星期五我都已经见到你了，我真的不想在星期五之外的时间再见到你，嗯、我会觉得我在加班。就哪怕我哪怕我没有家庭，我一个人，但是
1: 我也想一个人在进一进。哎，你说的是，你说的是，但就到了现在哦。<笑>就是我现在我切换了环境了之后，我自己的状态其实我的心态上是有变化的。之前的朋友在说，哎、啊，今天晚上喝一杯，嗯、我会觉得，嗯，感觉要尽量想早点回家。然后呢，到了周末，我不会说我周末两天我都出去，嗯、我就觉得我需要有一天至少一天的时间，就是我是 stay at home 的，嗯、属于你自己的。对对对，对对你刚
0: 才说的这个就是关于同事跟你的这个生活阶段。是否就是一致，或者是你们生活节奏是否一致，会决定他跟你的关系到底能够走多近。刚刚毕业，或者是你还是相对比较 junior 一点的时候，更容易交到朋友。就你可能会有一群跟你年纪相仿，嗯、然后大家都是小白或者经历差不多，<对>或者是同一批次从学校毕业的这些年轻人，<对>通过比方说校统一的校招啊，然后大家在一个公司里面相遇。其实，在那个阶段的话，你很容易在这个同事里面找到一种同学的感觉，嗯、就大家很容易玩到一块儿去。然后你们的爱好、这个生活节奏，可能还有成长跟这个教育的背景都比较相似，就很容易关系更近一点。可是，其实随着可能工作的有个三四年，嗯、甚至是更长时间之后，一旦是有人的这个嗯<对>职业规划，或者是说他的这个职业路径发生了改变。之后很有可能，我觉得这个关系就会慢慢慢慢的开始有一些疏远。我觉得这个在我自己的经历经历里面还蛮常见的，就是好像大家只能在一个特定的环境下，一个特定的节奏里面，你们有共同的这个烦恼，或者共同的压力，共同的呃承担的这个工作任务，你们才可能够成为一个就是联系比较频繁的这个。朋友，打引号的朋友，但一旦你脱离了那个环境之后，<会>很有可能你就发现大家的这个共同语言好像少了。嗯、他成了一个呃，跟你很有默契的，不会随便互相打扰的一个老朋友。你可能在关注他的动态，嗯、但是你很少会叫他出来玩或者是一起 hang out 之类的。就我感觉，这种
1: 频率是会降低。嗯，是的。嗯，我觉得这个其实分两种，就是一种是你们俩如果你们的连接、你的纽带，嗯、可能如果仅存在于去吐槽一些你们俩所共同知道的事情，嗯、比方说吐槽老板、吐槽同事、吐槽工作啊，像这个时候你们可能在一个、嗯、一个当下就会变得非常的有话题，特别能聊。也<对>让我纠于一个话题吐槽，连续吐槽，因为我会心里面会产生。这种不耐烦或者是抗拒感，肯定在我离开了之后必然的，那就是不会再有任何交集，没有什么成长性的。
0: 说白了，就是真的只是纯情绪发泄，而且对，说实话这种事情对于一个成熟的职场人来说，其实它不应该发生太频繁。对
1: 你再跟我说，我就你自己和解去吧，我就一句话这样收回去了。说的另一种就是，其实除了吐槽之外，你们还有就是另一个纽带，就是相同的生活观，嗯、呃，甚至是你们有共同的爱好，可以一起出去玩那这些其实是共同的一个生活观。所以，那因为有了这样的一个共同生活观，你们在工作之后，你们还能够保持以往的一这些就是联系。
0: 嗯
1: ，我觉得，我觉得这点就就还挺重要的，有一些情绪价值，对情绪价值，对。其实最终是这样的一群人能够成为你的朋友的，就是除此之外，其实之前呢，我我只能说，就是大家曾经是同事，嗯、对，就不是说离职那一天就一定是你们关系就是分道扬镳的一个界限，嗯、它可能是在你离职前或者离职后，在一个长期的一个时间，慢慢慢慢的，就是变深或者变浅的、嗯
0: 。呃，我自己感觉就是跟大家的这个生活状态和工作状态有关系吧。我遇到过一些，就是可能离职之后啊，甚至离职很多年了，然后大家都还平时，这个哪怕不常见面，但是可以经常这个呃联系和交流的，就是可能有有生活上的八卦会愿意跟这个人说，然后可能工作上的事情也会呃讨论一下或者咨询一下，因为可能大家就是虽然不在同一个公司，但还在同一个行业里，或者是说你们之间的这个业务多少还是会有一些交叉，<对>所以你们其实可以在。这个专业领域上面还是能够有一些，嗯、我不能说勾兑吧，如果有勾兑当然更好。就就是这个呃资源和信息的互换，然后工作上的探讨，就是工作上提供这样的价值。然后还有就是刚才说的，就情绪价值，可能你们俩三观也很接近，嗯、然后爱好也很相似，可以一起出去旅游啊。嗯、然后说旅游的时候也不会吵架，就这种，就是。我觉得算是我能够愿意称之为朋友的同事，但这种真的非常非常的少。嗯嗯而且我自己观察，就是当我自己工作的呃有一些年、嗯、年份了的时候，嗯，我自己在这个职场上的位置可能已经不像是刚开始那么 junior， 可能已经呃到了一个 senior 的位置，甚至是说你还想要再往上努力的这个去去走。的时候，其实我感觉这个往上走的过程当中，这样的朋友是会越来越少的。能够到那个层级跟你一起再往前走的人，他可能本身年纪比你大，或者说跟你年纪差不多，<对>但他也已经成家立业，呃，成家了。他的这个有一部分的经历，他不会把它放到职场上的这些小伙伴上去，他是得回归家庭的
1: 。从毕业到现在来看，就是就是你的这个朋友的这个积累的这个这个速度哈、啊，或者是其实是。慢慢慢慢的，嗯、呃，在一个动态的缩减的过程当中，可能你一毕业的时候，你的朋友其实挺多的。嗯、然后呢，慢慢慢慢的，你的品你会、嗯、会有一个人员的精简，<对>你知道吧？然后呢，人员精简之后，再过两年，嗯、其实还会有个人员的一个交替和提炼。对，就是就是，所以反过来说，<对>我其实我也在想，我说我这两年就在我身边出现的这些朋友，到底是一群什么样的人？<对>然后我就发现，真的是因为工作结识的。这个占比真的非常的高，然后我觉得为什么会这样呢？就是那除了工作以外，嗯、你说我生活里我真的是没人了吗？你我对吧？我觉得你这个
0: 这个烦恼是很多很多年轻人都有的耶。嗯、就是当工作占据了你大部分时间跟精力的时候，你发现就其实说句不好听点的，可能你不工作，你也没有那么多时间去交，你说你在哪儿交,你交不到那么多朋友？我都不
1: 知道。但是当你真
0: 的。就是对，但对对没错，<笑>但是当你真的在工作，真的占了很大的这个比重的时候，能从这个里面找到的这个关系，真的非常非常有价值的这个朋友，其实也真的不多。但是我话又说回来，<对>你觉得就是说我在我一定要结交很多这个工作上就跟工作相关的朋友吗？你觉得有必要这样吗？先看过一个说法，就他大概意思就是说，如果一个人已经到了二呃，就三十左右的这个年纪，你的一些最好的朋友还是停留在你你的发小，嗯、你你学生时期的那些好姐妹、好兄弟的话，说明你这个人可能有点，我不能说吧也不太正但说明对,对，说明你这个人也有点不太对，因为好像你这么十、嗯、十几年的这个成长过程当中，你没有遇到一些新的，就是见证了你成长，然后能够互相赋能。互相提供新的价值的伙伴，<的>那说明你这个人可能不太行。有有一些人是有这样的观点的
1: 。嗯，我挺认同这个观点的。但是就是，假如说说到我自己身上，因为我是一个就是嗯，把朋友看得挺重的一个人，而且我自己也本来就是一个那种挺自来熟，能够去碰到就是嗯，就是结交到朋友的这种人，所以我也不会说排斥，说我有了以前的朋友不需要。而且就是在工作中，本身，嗯，朋友也是分三六九等的吧。就是可能有的就是所谓的朋友，他其实是有一些关系啊。那真正的你说到了 best friend 的这种这种朋友呢，当然其实肯定不是所有人你都能够把它归为这一类的。对
0: 。能够跟你这个关系比较好，成为这个朋友，或者是把他放在朋友圈里的这些人，他们有什么共性吗？
1: 嗯，我觉得共性上面啊，是跟我的这个，一个是，我觉得跟我的消费观和跟我的生活观比较相似、嗯，还是<笑>觉是，我觉得，我觉得我我觉得消费观为什么我我把消费观这个东西提在一个一个可能是一个一个门槛的这么一个位置呢？是因为如果是消消费观不一致的话，可能你根本玩不到一起去，吃不到一起去。而如果没有玩不到一起去，嗯、吃不到一起去，其实。你们的这个了解的深入程度也达不到一定的一个层次，那你也是没有办法去识别说，哎，这个人在人生观、价值观还有很多认知上面，你们是在同一个也也也不是说一一个同一个水平线，是一个方向上的。但是我觉得，这大部分的这种关系其实都还算是比较停留在同城，就是同一个城市，大家在同一个城市有产生一些交集上的活动。你说真正的就是能够。一起出去玩，因为同事而一起出去玩的人其实非常非常的
0: 少。但但你有遇到过吗？你有遇到？哎，你
1: 算不算？<笑>不<是>我我我算，我觉得我
0: 算，对我我算对。对然后我就想了一下我自己，我自己的话其实也还是有的。嗯、有一个是我可以跟他单独两个人出去玩很长时间，就出国可能玩个半个月这种。然后大家就真的是比较和平，就因为就就像你刚才说的，因为本身爱好很相似，嗯、然后消费观很相似。还有一种就是那种你没你好像没有办法单独跟他出去，但是可能有两三个人可以一起出去，嗯、对，然后可能可以一起出去好几次。<是>我有遇到过这样，但这种也很多是局限在你们当时还在同一个工作环境里。
1: 一
0: ,一旦可能就是比方说谁离职了很长一段时间的话，<对>你没有办法单独约这一个人，因为你可能跟他单独出去会有一些尴尬。嗯尴尬你你俩就必须得再叫上另外的那几个人，如果他们那几个人去不了的话，嗯、就是可能有一
1: 种担心，就是是不是会在路上没有什么话聊？会，其实我们俩就出去次数还算，挺还算挺多的，然后我们俩还有非常多维度的，就是共同的好友，对，所以就是对，所以出去出去玩的时候，就自然而然的，我觉得就属于一个核心成员的那种感觉，你知道吧？
0: 我们两个之间有在稍微拓宽自己原来的那个工作的边界吧，应该这么说。嗯，同事朋友里面男女比重，你有就是统计过吗？哎、啊，我说实
1: 话，我感觉是一半一半，就还挺
0: 均衡的。嗯、像我自己的话，我就觉得我很难很难在工作当中认识到这个就是男女比较均衡的，呃。男女男女朋友，因为首先我感觉我自己现在的这个工作状态下，其实男女比例就很失调，就是男的多，女的少。自己就是做投资的，然后投资这块的话，是属于前台部门的。前台部门里面的女生就更少，我是唯一一个，就我这个级别，我是唯一一个女生。然后很多这个女生，她都是在中后台，中后台里面可能又有一些女生都是已经这个结婚了、成家了的，就已经当了妈妈，可能年纪比我还小，但已经当了妈妈。也有，就是跟那种女生在一起呢，你就会觉得说，第一，你自己首先业务上其实大家就有一些不一样，嗯、然后其实你做这两个不同的业务，这个人的性格也是会有一些差异的，然后再加上他们的这个生活节奏又跟我多少有点不一样，嗯、就我有一些话题是没有办法跟他们一起讨论，我无法参与的，你就就会觉得这个其实能够真的很跟你同步一起成长的女生，其实已经越来越少了。嗯、然后男生的话，就可能很多男男性应该是男性年纪是比我大的，然后他们的那个、嗯、就是他们其实不会花太多的心思在职场交朋友的这件事情上，他们就是一心想着把工作做好就可以了，是非常非常的这个目的明确而且业绩导向的，所以他们的这个重点就跟你平时交流什么，他其实都是非常非常公事公办就。咱们就聊工作，然后工作以外的事情，咱也没啥可说的，嗯、因为他们可能也已经成家了，也也不会说跟女同事保持这个过分的距离。嗯、然后呢，也觉得跟你可能这个年纪也有一些这个差距，就觉得说没什么好跟你聊一些有的没的的事情。嗯嗯、所以对我来说，其实现在要想要交到一个男性的这个同事、友人，非常非常的难。
1: 而且你发现呢？其实到了现在咱们这个年纪，就是大部分的这个男性的同事，结婚的或者是有女朋友，这个比例非常高。对，也就是说，这样的一群人，就是对对对没错人家确实你都没有时间去 develop， 你知道吧？生活节奏快，<笑>有一天
0: 可能等你结婚生娃了之后，<笑>你们俩能够走在一起讨论这个育儿的事情
1: 啊！哎，你讲啊，讨论育儿育儿的这个话题也是挺有意思的，就是真的是我没有想到。我原来就是真的会有一天到了现在，发现原来周围很多人的这个讨论的话题会变成这个
0: <笑>通俗的说，就你也年纪大了。<笑><笑>说到这里，有一个很清晰的观点，就是职场它其实只是这个人生阶段的一部分，一个一个反应吧。我们自己整个这个心态都在发生改变。还不会说不喜欢这件事情，但是你也不会说过分期待
1: 这件事情。对,对，那如果真的遇到了一个朋友，那就是你运气好 ，nice to have 了。对，就是真的是是这样的。我觉得只要相处融洽就，就就就 OK 了，其他的其实真的都无所谓。<对>嗯，因为其实本质上来说，一天八个小时到十个小时的时间，你们是要去共处一起去完成工作的。
0: 大家有基本的职业职业精神就可以
1: 了，对吧？那其实你下了班以后，不是朋友，反正你就回家该干嘛干嘛，嗯、干嘛对吧？也没有说多一个，你的生活只能够从一百分变成一百二十分。对
0: ，这个工作目标是摆在所有其他的这个原因前面的，其他的都是次要的。嗯，只要你们能够共同的把这个事儿给做好，其实你们某程度上已经完成了。你们这个就是已经实现了你们相遇的这个这个意义吧？对，虽然这样说好像觉得特别没有格局，但实际上确实是这样的。嗯
1: 、呃，
0: 对就，就也不必要过分给他赋予太多其他的美化的含义。是的，是的
1: ，哎<唉>，不好的一个就是这种同事关系是。是会决定你的工作氛围的，然后以及你在工作工作心分心心情，对我觉得这点还是挺重要的。因为我在想想，就是当时有段时间啊，比方说上班如上坟，真的是上坟。但是呢，就是你上完坟以后，嗯、还有人在你拍拍你的肩膀啊，说我还在。那这种感觉就是，嗯,嗯，你会觉得是 OK 的，你会觉得上
0: 坟的人不是只有你一个，<是>大家都在上坟
1: 。那我自己又不是一个。只为了工作而工作的人，因为我觉得如果是这样的话，我可能会不开心。那我如果不开心的话，我就觉得会影响到我，连整个生活都觉得没意思。那我工作图啥了
0: ？所以，其实工作对你的这个，我觉得对你整个人这个状态的影响，其实还是挺大的。虽然你不希望它成为你的所有，顺着你刚才的这个话说下去，就你觉得你在。职场中会伪装自己吗
1: ？我觉得其实我是会的。我觉得我的本性一定要被伪装
0: 。<笑>为什么你的本性一定要被伪装呢
1: ？你觉得你的本性跟工作有冲突吗？我觉得我的本性就是一个不爱工作的一个本性， oh. 就是就是，其实我觉得我的本性就是不想工作。嗯，但是就是本质上来说，就是我不能工，我如果不工作的话，我干嘛呢？<笑>你想想啊，就是曾经我也体验过不工作的一种状态，我发现了、啊，就是这个状态我持续不了半年的时间，然后呢，那个时候就开始对于就是人生也好，养老也好产生了恐慌，那也就是说当时的一个经历就证明了，我必须得有工作和生活的一个双重的一个 balance， 我才能够就是达到一个心态的平衡。
0: 可能是因为你现在手上只找到了工作，但如果有一天你有一个比工作让你觉得更有意思和更有意义的事情的时候，可能它就不是工作了，就是你会用别的东西把工作给替换掉。可能是，呃，很政治正直正直的是，可能是一个事业。嗯、就是大家总是说事业跟工作不一定是同一个东西，你应该要有事业，而不是只是在工作。那你觉得如果自己不工作就不行？那那这个一定是。是因为工作真的有这么重要，还是说只是因为你现在只,、嗯、只找到了一个、嗯、呃工作，然后它可以拿来填补你这个空虚的一部分，嗯、所以你离不开它？我觉
1: 你这个问题其实问的挺好的。嗯、那我刚刚我也思考了一下，我觉得就是因为我知道只找到了这样的一件事情，嗯、就是你讲的事业，就是有一个叫为之奋斗一生的事业，这个事情我没有。因为其实本质上来说呢，我自己就像刚刚说的，我其实我是一个追求玩乐的一一种一种本性，嗯嗯、所以对我来说，呃，如果是真的有一个为之奋斗一生的一个事业，我想大概率这种事业可能是要我拿很多的东西、时间也好、钱也好，或者是精力也好去换取的。我不能排斥说，我过几年真的会这样做哈。但是我现在的这个状态，其实其实没有在想说，我还要真的为了一个事业要去从零开始去去做啥。第二个，我刚刚想到的是，嗯，我如果不是事业吧，就是另一个事情。这个事情它一它能够给你有回报，其次是有可持久性的。就是有的事情，它其实对你是有回报，但是没有可持久性。就比方说旅行，其实这个事情它就是一个对我来说，我最后得到结论哈，在我身上是一个难以有持久性的一个事儿。你自己的
0: 经验之谈，就你确实玩玩过相当长的一段时间之后，你总结出来的就是它给你的当下的快感，但是也可能只存在于当下
1: ，不够深层次是，就是你说工作它深层次快乐吧，不一定，但是呢，它很丰富。就比方说，你换不同的岗位，你做不同的项目，你甚至是换不同的公司啊，甚至是像我，就是都换了不同的行业，对于你来说是有新鲜感存在的。你不说工作，它
0: 是一个很伟大的事情，它可能听起来没有事业那么伟大，或者是说它好像听起来也就是一个，呃，没有选择的选择。但是实际上，你很需要它的原因，是因为它其实也能证明你的一部分价值。就它给你挑战、给你痛苦的时候。往往可能也是因为你需要这样的东西，你才能够从克服这些困难的这个结果里面得到更深层次的一种成就感和满足吧。就这个东西可能跟你出去玩的那种快乐是不一样，没有那么纯粹。它可能有很多这个有很多煎熬在里面，但实际上，等你克服了这些事情的时候，可能它带给你的这个带给你的这个快乐是比你。单纯的出去玩乐一次，更深
1: 层次一些吧，而且他可能会对你有更深，就是更深刻的一些影响，就是还是非常清晰的。所以又又回到刚刚你你问到的，就是我讲到，就是我的本性，我会不会伪装？就是可能一开始我会觉得我需要先去伪装，然后去观察，就观察我进入到了这个环境，我需要就是 behave 成什么样子。对我来说是舒服的，也对大家来说是 OK 的。然后可能当我你会慢慢的去释放一点你的本性
0: 。我好像是不怎么会伪装我自己，但是我会直接隐藏我自己。就是我会觉得说我只用展，我只想把我的可能 A B 面展现出来，在我的同事和领导面前就够了。我从来不觉得说他我需要把我所有的那个方方面面都展现给他们，他们没有知道的必要
1: 。你就把他们很简单 define 成。就是同事，哦，那那这个时候他的确就是没有必要知道，你让他知道了，可能也他也不会有很大的就是想跟跟你继续沟通的欲望啊，或者是或者是怎么样
0: 。我也不在乎他们好像觉得说我他他们觉得我是一个特别有距离感的人，或者说我是一个特别单一的人，我是一个特别无聊的人，就你们你们对我的这个影响，就就不是很重要。
1: 刚刚就是写的这个“伪装”这个词，跟你所说的“隐藏”的这个词，其实可能会有一些 overlap。就是就是可能在一开始的时候表现的会是偏正常一些。哎呀哎，我用“正常”这个词真是太有趣了。在职场里面，就是人很多啊，你你一旦发泄了你所有的天性，然后呢，这个天性会被不同的人所接收，那其实不同的人会有 feedback。嗯那不是每一个人的 feedback 都跟朋友一样、嗯
0: ，就是说会有一些 judgment 或者是什么，就你,你会害怕这个事情吗
1: ？如果从结果上来说，我其实不害怕的，就是就是如果你真的已经看到了，你这样觉得怎么样的，我就是我，我就是这样的一个人，你们、嗯、好像不是这么的害怕
0: 。这个不害怕，就是说，嗯，当然我不会故意去挑事，做一些很出格的事情，然后还依然不担心他们对我的指责，不是这个意思。而是说我，我我并没有那种非要把自己特别好的一面展示出来的欲望，就好像很多人会觉得说，你化你上班要化妆，你要好好的捯饬自己，让你很得体，让你呈现出一个非常良好的精神面貌在你的这个工作环境里。然后，但是我自己就觉得我好像没有这样子的冲动，我不知道这是一件好事还是一件坏事，就是。真的就是好像没什么包袱在、嗯、在工作这件事情上，我我只是觉得说，只要我能把我应该做的事情，能把我的责任尽到就可以了，其他的真的好像不是很在
1: 乎。那其他的东西，就比方说你刚刚说的，你要再去给别人去做什么一个正正能量的一个榜样<对>或者怎么样，我觉得真的没必要。<对>就我们谁都没有必要去取悦对方
0: 。对某些人来讲，就是他需要呈现一个这样的形象，对他来说是可以增强他在。呃，工作环境里的一个存在感但我感觉我就是属于这种，真的就是我真的不介意在职场当中，同事当中做一个存在感不那么强的人。我甚至有时候很希望他们忽略我，就比方让他们团建，让他们可别不要叫我，<笑>对，就是。对就，就我觉得可能就是一种社恐，<的>就很希望他有的时候就除了在有事情找我的时候，他都不要再找我。这可能也是为什么，嗯、可能换过来说也是为什么，我觉得我现在在工作中很难交到朋友的一个原因，就我在这方面其实也已经没有很积极的在主动采取一些什么措施
1: 。啊、嗯哦，那我也是的，我现在我也是这样的，我恨不得就是你除了工作，嗯、你其他事你别找我。哎，就是其他的，就是这里要贡献点啥，那里贡献啥，我真的我没有 idea。你就当我死了。对，就是有的人会就也会顺便碰到一些很积极的、很积极的一些分子，就是，<笑>哦，就是他们觉得就是这样的一种工作状态也好，这样的一种行为也好，就是一个啊 ，be good。嗯，存他的存在是合理的，他存他的存在是<笑>是是有理由的。嗯，嗯对对对，嗯、存在起非常合理。对，就是。有这种人，但是也有其他，就是其实本来不是今天咱们也想聊，就是还有什么样的人，就是会存在于这整个的一个大的这个生态里边哈。我，你你就是如果用一个一个很精准的一个词去描述的话，我总觉得可以用“表这个词，或者是用很绿的这么一个词，可以。嗯、哎呦，哦，就是这样的一个词所代表的一个人呢，就是他可能会为了要得到一些什么东西。啊，然后或采取一些就是我可能是在我自己不会去做的一些手段，嗯、但是也没错。你看不上的手段，看不看得上，可能也不一定我有能力做吧，对吧？嗯。但这样的人也的确每家公司都存在。嗯、这个首先
0: 只是一个形容词，它不分男女。你换个角度又觉得，其实，在职场里面有这样的人也很正常，因为职场好像就是一个讲结果、讲利益的地方。就是你谋利，或者说你利己，完全都是可以被理解的，只要你不损人。就你的利己的前提是你不损人利己，可能你最多只是觉得说这个人的一些这个功利心，或者是他的目的性很强，然后你你觉得可能你自己不是这样的人，他他这样的行为不太符合你的一些价值观，但实际上只要他在没有损害你的利益。前提之下，好像他做这些事情，你也是可以理解的。你你只能可以理解，你不一定接受，但你可以理解
1: 。对我一定可以理解。从一个工作的一个本质上来说，人家只是这么个做，人家并没有做错任何的事情。就是对于管
0: 理管理者来说，哎，总是会在团队里需要不同的角色，甚至有的时候这样的人是可以给他当工具人的。可能这个背后真正。绿茶的人不是这个人，而是你的老板<笑>。对，我觉
1: 得今天这个话题真的可能，可能 t e r a 参与的话，应该有很多很多可以分享的
0: 。啊、嗯，可能是吧，因为因为我感觉他的这个职场的这个关生存环境、人际关系比我的要复杂一些。我感觉我的相对来说好像还这个简单一点，就是。呃，可能比你的也再简单一点，然后你的比他的再简单
1: 一点。是因为我之前我觉得就是用这个话题吧，就显得大家可能全程聊两个小时，可能都一直在吐槽，聊不完。对，就是负能量多。对,<果>对，所以我们今天我觉得我们俩聊的这个话题还是挺多正能量的。我觉得那就最后
0: 这个正能量的再问一个问题吧，你觉得这个就是你自己在职场环境里遇到的特别欣赏的人？他们是大概是什么
1: 样子的？嗯、呃，大家就是说白了，就是大家是一个世界的人。嗯、然后其次呢，就是啊、呃，我觉得特别好的有一点就是，他一定在某一些方面或者是很多的方面比你成长的更多。嗯，所以就是在跟他们相处的一个过程中，嗯、其实你是在学习。嗯，就是他们一定会有嗯、呃、你欣赏的一面，而这一面是你不足的。我还蛮喜欢的，而且我也很期待的。嗯
0: ，我觉得我遇到的好像跟你的这个可能其实也差不多。但是我总结他们的这些特征的时候，我就觉得他们有一些共性。比方说他，他这些人首先都是思想比较开放的，然后他们自己有这个学习或者是说思考的一些好习惯，同时他们又很乐于分享，然后他们也很就是喜欢帮助别人。遇到困难的同事，他们非常的有这种利他的格局，而不是说只是特别利己啊。就是这个可能是跟我们刚才说的那种你特别看不上眼的那种人最本质的一个区别，就是他们不是一个单纯的利己主义，他们是有这个有一些利他的这个想法的
1: ，或者是我觉得是一种团结性。对
0: 对,对对对，往往是这种有这样子的这种格局的人，他也会比较。可能成为一个团队中的这个协调者，甚至是团队里的一个 leader， 就是他们是有一
1: 些这样子的优点。他们的一个出发点是，我怎么样能够去集结我手上和身边的一个力量，去大家共,<对>共同共同去完成一个工作目标。因为在工作里面，<对>然后他,他的意让，
0: 就是要共赢。
1: 对，然后只想他自己是的，是的。然后呢，以及去让我自己感受到的氛围和周围的人感受到的氛围是和谐的、融洽的。嗯，那其实这个大家这有,有 leadership， 这种, le 这,有这种 leadership 就相当于他,<的>他对他们这种 leadership 呢，他们其实在创造一种就是他们所谓的一个工作环境，就是他不是一个参与者了。他也不是一个加入者，<对>他是一个可能是我来，哎，对我来定义，有点像这样子。嗯、这
0: 种人就是他们身上会散发出的这样的气味，其实是很容易吸引到，吸引到一些职场上，就是不管是他自己的同事，还是说他的客户，对他的一种信赖和依赖吧，算是一个很大的优点。我觉得这个可能这个某程度上概括起来就是情商非常的高。我觉得最后的这个落脚点，就让我意识到，如果是以后这个在职场在职场里面的话，其实我会更愿意花一些时间去靠近这样的一些人吧。就是与其说吐槽那些你特别讨厌的人，不如减少你在他们身上的经历，然后多跟你喜欢的、愿意学习的人多在一起，可能对你自己会更好一些
1: 。对啊、嗯、啊，挺好、嗯。对啊，嗯。
0: 那那今天就这样，就这样，<好>拜拜好。好
1: ，拜拜。嗯。